0: Ce week-end-là, il y avait une soirée dans le quartier. Loïs n'avait pas particulièrement envie de s'y rendre, mais l'idée de laisser Eléa et aller sans lui était encore plus dérangeante. Il finalisait sa coupe de cheveux devant le miroir quand on sonna à la porte. Papa « Papa Ouvre s'il te plaît, c'est Eléa !» Il entendit grogner quelque chose, puis des pas se firent entendre dans l'escalier. « Loïs, dépêche-toi » Il se retourna, les mains toujours dans les cheveux, et regarda son ami souriant malgré lui. Elle était très jolie dans sa robe noire. Elle avait légèrement frisé ses cheveux et s'était maquillée le visage de façon simple et naturelle. « T'es très belle, Elia. »« Merci, Loïs. Mais je suis aussi horriblement en retard. » Elle avança vers lui, passa ses mains rapidement dans les cheveux de Loïs et lui fit un bisou bruyant sur chaque joue. « Et voilà Beau comme un prince Allons-y » Ils descendirent finalement les escaliers et Eric les attendait en bas. « Ne rentrez pas trop tard. »« Oui, papa, promis. Bonne soirée. » Il y avait des gens partout dans toutes les pièces. Certains dansaient, d'autres buvaient ou flirtaient. Si Eléa était populaire et appréciait tous, ce n'était pas le cas de Loïs. Il avait parfois la sensation d'être invisible. Et quand il arrivait à attirer l'attention de quelqu'un, il trouvait toujours quelque chose d'idiot à dire pour se ridiculiser. Il était condamné à être l'ado bizarre, sans mère et avec un père dépressif. Mais il n'avait que faire de leur opinion. Personne ne savait ce qu'il ressentait, sauf peut-être Eléa. Il se trouva un canapé pour s'asseoir avec un verre. Son amie semblait passer une des meilleures soirées de sa vie. Elle rigolait, dansait. Loïs sentait quelque part en lui une chose se révolter. Une bête sauvage hurlait en réponse à ce qu'il voyait. Il sentit une douleur dans sa jambe et se rendit compte que c'était en fait ses doigts qui s'agrippaient à sa cuisse. Il lâcha prise et se leva brusquement, prenant la direction du jardin qui était particulièrement vaste. Il n'eut aucun problème à trouver un endroit calme. Il se coucha dans l'herbe et scruta les étoiles. Il avait pris l'habitude de se détendre de cette façon depuis ses deux dernières années. Le ciel lui apportait une étrange sérénité. Au bout de quelques minutes, il décida qu'il serait bien mieux chez lui. Il chercha Eléa dans la foule et la trouva dans la cuisine, adossée au frigo, les mains dans les cheveux d'un beau brun qu'elle embrassait fougueusement. Une fois le premier choc passé, il fit demi-tour et sortit en courant dans l'indifférence totale. Il marcha pendant plus d'une heure sans but, ruminant des pensées noires. Eléa avait tout à fait le droit d'avoir un petit ami, après tout ce n'était pas ce genre de relation qu'ils avaient tous les deux. Mais quelque chose au fond de lui refusait d'accepter ça. Si elle tombait amoureuse, elle ne serait plus jamais pareille avec lui. Ils ne passeraient plus tout leur temps ensemble, et lui serait seul au monde. Qui était-il pour l'empêcher de vivre sa vie Il envoya finalement un simple texto lui disant qu'il était fatigué et qu'il préférait rentrer. Puis il marcha vers sa maison, traînant la patte. Loïs resta enfermé chez lui tout le dimanche. La semaine qui arrivait ne s'annonçait pas de tout repos. Déjà, demain, à la première heure, il serait confronté aux questions d'Eléa concernant sa subite disparition lors de la soirée. En plus de ça, la journée finirait par le rendez-vous entre son père et Cuneige. Louis « Louis Il est 7h30, tu vas rater ton bus !» Il pleuvait dehors. Encore un mois et ce serait l'hiver. Il descendit les marches 4 à 4 et sortit de la maison. « À ce soir, papa Et n'oublie pas le rendez-vous à 18h » Eléa était déjà à l'arrêt de bus, évidemment. Elle le regardait arriver. « J'ai encore raté le réveil !»« Tu ne t'es pourtant pas couché très tard, samedi !» Elle ne comptait pas lui laisser de répit, visiblement. Bon, je suis désolé, d'accord. Cette soirée était nulle, je m'ennuyais, alors je suis partie. Ça n'explique pas pourquoi tu n'es pas venu me voir. On est venu ensemble, on part ensemble. Pourquoi te priver d'une soirée? T'avais l'air de bien t'amuser, toi. Tu aurais pu me prévenir, me dire au revoir. Je me suis fait des soucis pour toi. Oh arrête! J'ai pas besoin d'être tout le temps materné. Le bus arriva et il monta rapidement en tapant les pieds. Il alla s'asseoir et croisa les bras en regardant le dehors. Et Léa arriva doucement derrière lui et s'assit sur le siège à côté. « Tu as une attitude étrange en ce moment, Loïs. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais ne rejette pas ta mauvaise humeur sur moi. Oh, »« Je suis désolé. C'est le rendez-vous avec Cuneige ce soir. Je, je suis stressé. »« Oh, c'est donc ça. Je comprends mieux alors. » Elle posa sa tête sur son épaule et la dispute s'arrêta là. Tout redevint comme avant. Eric et Loïs Evans attendaient devant le bureau de M. Cuneige. Loïs s'attendait à passer un mauvais quart d'heure... Il avait peur de la réaction de son père. Il aurait presque souhaité qu'il lui crie dessus. Au moins, ça aurait prouvé qu'il ne lui était pas totalement indifférent. Tu sais, papa, maman me manque beaucoup à moi aussi. Je sais, fiston, je sais. Il faut qu'on se serre les coudes, tout ira bien. Voilà ce qu'il lui répétait depuis deux ans. Mais il ne donnait pas l'impression de vouloir s'en sortir, bien au contraire. Monsieur Evans. Il l'accueillit en lui serrant la main. Eric entra et envoya un clin d'œil réconfortant à Loïs. Puis, la porte se referma. Les minutes passèrent, très lentement. Il entendait parfois des bribes de conversation, mais pas assez distinctement pour en comprendre le sens. Après une demi-heure, la porte s'ouvrit violemment sur son père qui semblait foudrage. C'est vous qui avez besoin d'un psy. Allez, viens Loïs, on y va. Loïs le suivait avec peine. Il marchait plutôt vite. Il avait un sourire sur les lèvres. Son père venait d'envoyer promener son prof d'histoire. Eléa n'allait jamais vouloir le croire. « Ton prof est un idiot incompétent. Rappelle-moi d'écrire à ton directeur. »« Oh oui, papa. Ça, j'oublierai pas. » Ils rentrèrent à la maison, Eric toujours énervé, et Loïs au septième ciel. Il courut dans sa chambre écrire un texto à Eléa quand il entendit son père appeler en bas. Hey, « Hé, Loïs. Ce soir, on va au cinéma, OK ?» Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. « Ah bah, ouais. Génial. » C'est d'accord, papa. Loïs passa une soirée formidable avec un père éveillé. S'il n'était pas vraiment de bonne humeur, au moins, il se comportait comme un être vivant et non comme un mort vivant. Le film était plutôt drôle. Ils rirent tous les deux. Quand finalement ils rentrèrent, ils passèrent la porte et Loïs se retourna vers son père. Merci pour cette soirée, papa. C'était super Oui, c'était très sympa. Je te souhaite une bonne nuit. A toi aussi. Il entra dans sa chambre et se jeta sur son lit, les yeux sur le plafond. Quand il entendit toquer à la porte-fenêtre du balcon, il se leva rapidement pour aller ouvrir à Éléa. J'ai passé une soirée formidable On est allé au cinéma, on a mangé du pop-corn, tu te rends compte ?» Elle le regardait avec un air de sincère incompréhension. « Tu veux dire que le rendez-vous avec Cuneige ne s'est pas fini en bain de sang et que tu es sorti avec ton père J'ai loupé un épisode ou je suis folle ?»« Mon père est sorti du bureau de Cuneige en l'insultant, je sais pas ce qui s'est passé et franchement je m'en fiche !» Ils discutèrent un bon moment dans la chambre et s'inquiétant du bruit qu'ils faisaient, ils montèrent sur le toit. Ils étaient allongés tous les deux, contemplant les étoiles et s'endormirent finalement sans s'en rendre compte. Loïs flottait dans les airs. Il se sentait léger et extrêmement serein. Il aperçut au loin un point lumineux. Il se rapprochait petit à petit. C'était une femme superbe. Elle semblait endormie les cheveux blonds flottant dans les airs. Loïs s'approcha encore jusqu'à voir son visage. Soudain, la femme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu très clair. Loïs. Il se réveilla alors en sursaut et faillit perdre l'équilibre. <rire> tu as fait un cauchemar Non. C'était pas un cauchemar. Il ne savait pas vraiment s'il était réveillé. Il avait encore le regard de cette femme dans la tête. Allez, viens, on rentre se coucher. Eléa rentra chez elle, et Loïs se mit dans son lit, se repassant sans cesse, en boucle, le rêve de cette femme qu'il appelait. Ce soir-là, il dormit la fenêtre ouverte. Orva s'aventura dans une grotte. La pierre qu'elle foulait était pleine de vie et de puissance. Chaque parcelle de rocher était habitée par un esprit puissant et dévastateur. Elle pénétra dans l'antre du maître de Mars. Il était au centre de la pièce, en tailleur, les cheveux longs et bourriffés, la barbe en brosaille, et une vieille odeur de sang et de crasse émanant de lui. Harry sursauta. Il semblait être en pleine méditation depuis plusieurs semaines et il détestait par dessus tout qu'on le dérange. Bien sûr, Orva le savait, mais elle avait décidé qu'il serait le plus facile à convaincre, et donc le premier à l'entendre. Que veux-tu, Vénus Seuls ses yeux rouges avaient bougé, et fixaient désormais l'intruse. Mets de côté ta colère, frère. Le temps est venu pour nous de voir le pouvoir du soleil renaître de ses sangs. Foutaise, sorcière, Solis est mort. Le règne des étoiles n'est plus, et je croyais pouvoir compter sur la fin de tes prédictions tordues. Je l'ai rencontré. L'héritier, Il ne sait pas encore ce qu'il est, mais la terre gronde de sentir ce pouvoir ressurgir. Le maître de Mars, Bougon, commença alors à s'intéresser à elle. « Comment peux-tu en être sûr, Vaine Nous attendons depuis tellement de millénaires que tu dois être la dernière de la confrérie à croire encore au retour du soleil. »« Je vous l'ai dit, à l'aube de cette solitude, ce n'était pas la fin. » Elle s'approcha de lui, tendit les mains devant elle, les deux paumes se faisant face. Entre les deux, un filet d'eau apparut et s'intensifia. Il se mit à tourner sur lui-même, formant une sphère parfaite. Sa surface était si lisse qu'on pouvait y voir son reflet. Regarde, Aréis, regarde-le. Aréis regarda la sphère et vit apparaître un jeune homme. Un terrien, sans aucun doute. Un terrien <rire> Quelle ironie. Tu ne peux juger de la valeur d'une vie à son origine. Son cœur est pur et il est sous bonne garde. La sphère se dissipa et Orva se retourna vers la sortie. Qu'en est-il de Selena A-t-elle refait surface N'as-tu pas regardé la lune c'est temps-ci, frère Froide, dure et fermée. Elle fit quelques pas vers la sortie avant de jeter un œil à son frère. Tiens-toi prêt. Ce sera bientôt l'heure. Et nous aurons besoin de tout. Puis elle s'évanouit dans l'obscurité de la grotte. Aris regarda la prophétesse disparaître. Il baissa les yeux sur ses deux mains, puis il serra les poings. Un léger sourire se dessina alors sur ce visage dur le premier depuis bien longtemps.